0: Bienvenidos, bienvenidos a esta catequesis que es la, la número 20 ya. Catequesis que estamos viendo y estamos estudiando el documento Gaudete et Exultate. Saludos, saludos con eh, mucho cariño del Padre Pachi, bronchalo. Y bueno, pues nos habíamos quedado, nos habíamos quedado estudiando la tercera característica ¿no? de los santos. Cosas a cuidar. La primera, si os acordáis, era la paciencia y la mansedumbre y el aguante. La segunda era la alegría y el sentido del humor. Y ayer hablábamos de la tercera, que es la audacia y el fervor. Hoy terminaremos esta tercera y, si Dios quiere, empezaremos con la cuarta con la cuarta de, pues, de estas características. ¿no? Antes, antes, vamos a ver algo de la palabra de Dios. Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículo 20, dice que el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Interesante esto lo, lo pone aquí también el Papa. ¿Mm? Y es que el Señor en el camino, ¿vale? Y en tu camino y en el camino que vas haciendo va dándote señales que no siempre son las señales que esperan, pero que son señales de tu presencia, de su presencia, perdón, en tu vida. ¿Qué confirman? Que confirman que el camino por el que vas es el camino adecuado, es el camino bueno, ¿no? Y que él te va llevando, que él te va llevando. No es que se cumplan deseos, ¿no? Como el genio de la lámpara mágica, ¿no? No quiere decir eso. Si pasa esto, señor, si haces esto, es esto. Si haces esto, no. Es que él va confirmando, ¿no? En ti, te va haciendo crecer en esa pedagogía, en situaciones, circunstancias alrededor, pues puede mostrarte su mano. A veces en forma de bendición, muy palpable, y a veces en forma de bendición en la propia cruz. Estás ahí en algo que no entiendes, pero ves, ves la mano de Dios, ¿no? Eh, pues que está ahí, ¿no? Eh, recuerdo, sabéis que me gusta mucho el Señor de los Anillos. Siempre estamos hablando del Señor de los Anillos aquí, ¿no? Eh, muy interesante, ¿no? pues un momento que está Gandalf ahí en la, en la torre, que Saruman le ha hecho preso y está ahí machacado el pobre y... Y, y se sirve no pues de un, de un bicho ¿no? para llamar a las águilas para que le saquen ¿no? aparece ahí ese bicho y él está ahí muerto y gracias al bicho pues puede dar el mensaje a las águilas ¿no? bueno pues es una imagen ¿no? es una imagen así podríamos decir que que actúa la providencia no es que te vaya todo bien es que Dios siempre te abre un camino se abrirá un camino de salvación ¿no? va confirmando en tu vida el camino que llevas, lo va haciendo y Dios lo hace bien, ¿no? No, no da bandazos. Eso somos nosotros. O no va a tu gusto todo el rato. Eso somos nosotros, ¿no? Dios habla de otra manera. Bueno, pues vamos a leer. Vamos a leer este punto número 134. Os dije ayer que íbamos a leer algo del profeta Jonás. Pues vamos allá. Dice, como el profeta Jonás siempre llevamos latente la tentación de huir a un lugar seguro que puede tener muchos nombres. Individualismo espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. Tal vez no resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable, sin embargo las dificultades pueden ser como la tormenta, la ballena, el gusano que secó el ricino de Jonás o el viento y el sol que le quemaron la barca. O lo mismo para él, pueden tener la función de hacernos volver a Dios que es ternura y que quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora. Lo que os decía, ¿no? Dios siempre bendice, aunque lo hace no del modo que esperas. Rompe tus esquemas, lo puede hacer así, ¿no? Jonás es un libro muy corto, tiene tres capítulos. Y en tres capítulos anda que no le pasan cosas, ¿no? Aquí los enumera, ¿no? Va en el barco y hay una tormenta. Después le echan la culpa y le tiran al mar y se le come la ballena. Después ya cuando sale, pues se, se pone ahí bajo la sombra de un ricino y llega un gusano y, y mata al ricino y, y se seca el ricino. O de repente, pues nota la brisa, el sol, ¿no? Que le quema la cabeza. Dices, pobrecillo, en tres capítulos no le pueden pasar más cosas. Sin embargo, todo eso, todo eso, todo ese mal, Dios lo transforma en bien. Dios lo transforma en bien, ¿no? Bueno, tentación de... ...de la comodidad o de huir a un lugar seguro. Le pasó a Jonás. Quedarse siempre acomodado en tus esquemas, en tus cosas. ¿Sabéis a quién le pasó? Al cura de Ars. ¡Qué curioso! El cura de Ars, patrono de los sacerdotes diocesanos. ¡Qué curioso! eh Pues hubo un momento en que le dio la tentación de huir. Y se iba del pueblo, se iba de Ars. Pero si pasaba todo el día en el confesionario, 16 horas dicen que pasaba en el confesionario... Pues, ...pues le dio la tentación de huir... De huir, ¿no? Y, y no se fue por el encuentro, ¿no? Con un niño, una historia bonita. Eh, pues quería como una vida más contemplativa, un monasterio, ¿no? Bueno, curioso, curioso, es que los santos tienen también tentaciones, ¿no? Eh, y bueno, pues la tentación puede ser o quedarse ahí donde estaba o, o huir a otro lado. Cada persona es de una manera. Ahí entra el discernimiento, ver qué pide Dios a cada uno. A Jonás le pidió irse y al curar le pidió quedarse. <ríe> Eso ya es el discernimiento, la voluntad de Dios sobre el camino de cada uno para la santidad. Claro, a veces queremos que esto sea cuadrado, que sea así o así. Pero es que Dios no lo hace así siempre, ¿no? Él... Lo que sí da es estabilidad. Y lo que sí habla es a través de signos de paz, ¿no? Se le puede aprender a escuchar, ¿no? Bueno, 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 dice algunos nombres de la tentación de huir. Individualismo. ¿A dónde huye el individualismo? Hacia ti dentro. Hacia ti mismo. Tú. Espiritualismo. ¿A dónde huye? A, como ese gnosticismo que hablábamos. Una vida ideal, pero poco aterrizada. Una fe muy de teoría, pero no práctica. Encerramiento en pequeños mundos, ¿no? Tener escape. Escape y yo, pues ante lo que sufro en la vida, tengo aquí mi mi castillo, mi santuario, donde nadie entra, ni siquiera Dios, y ahí encuentro compensación. Dependencia. Depender de algo o de alguien. depender de, a Es que si esto no es así, si en estas circunstancias o esta persona en mi vida, se me cae la vida. ¿no? Se me cae la vida de Dios, me refiero. <coughs> Instalación y repetición de esquemas ya prefijados. Es que siempre se ha hecho así. Bueno, eh, vamos a ver, el hábito no es malo, tener hábitos y rutinas no es malo, ¿vale? Porque eso fragua la virtud. Pero el miedo a salir, el miedo a dejar de hacer cosas nuevas, por Dios, por el Evangelio, el miedo a, a cambiar esquemas, ¿no? Pues puede también ser una huida. Instalarte en lo que conoces, ¿no? Dogmatismo. El dogmatismo, los dogmas, lo mismo digo, son buenos. Los dogmas son, ¿eh? como decíamos... <risa> Que me gustó el ejemplo aquel de las ventanas para ver a Dios. Pero quedarse instalado en un dogmatismo in incapaz de acercarse al otro. No es que vayas a renunciar al dogma, ¿no? Sino quedarte en la letra, en la ley. Eh, lo que te lleva, pues, a no, a no darte, a no ser audaz, a no buscar, evangelizar, ¿no? Estar instalado. Mm, nostalgia. Ay, es que antes, es que antes, cuando la sociedad era cristiana, es que antes, con el otro cura, con el otro catequista, oh, es que antes, cuando... Nostalgia. Tampoco es malo añorar, digo de decir, reconocer cosas buenas en tu vida, ¿no? pero instalarse. Estamos hablando de instalarnos. Pesimismo, esto sí es malo. ¿Para qué vamos a hacer esto si no va a venir nadie? ¿Para qué vamos a ir a evangelizar a la plaza? Si no, si no se paran. ¿Para qué vamos a hacer un cursito en la parroquia de Alfa? Pero ¿Para qué vamos a.? Pesimismo, pesimismo, Oye, pues ya sabemos los frutos. ¿No sabéis el cuento ese del paraguas? Un pueblo que quería que lloviese y le dicen al cura: Vamos a pedir lluvia. Y dice: Venga, pues vamos a hacer una novena. Y el último día de la novena, una misa en la plaza. Una misa en la plaza. Y, <ríe> y hacemos pues esa misa para pedir la lluvia a Dios. y Muy bien, muy bien. Pues, pues nada, hacen la novena ocho días yendo a misa a la parroquia. El noveno día a misa en la plaza. Llegan todos y aparece el cura con capucha y paraguas. Y todo riéndose de él. Pero ¿dónde va, padre? pero no le estamos pidiendo a Dios que llueva. Bueno, pues... Pues, pues eso, pesimismo. Refugio en las normas. Parecido a dogmatismo, pero no con el con la norma, ¿no? Muy bien. Pues pues nada, todo eso pueden ser refugios en los que nos instalamos, nos quedamos, ¿no? Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos será conocido y manejable, y es que tendemos a instalarnos en lo conocido, en lo manejable. Eso, fijaros, yo como cura he visto que te hace muy libre la... La disponibilidad y la obediencia. Esto nos pasa a los consagrados, claro. Nos pasa a los consagrados, ¿no? Eh, saber que hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar allí, te hace libre... A mí me hace libre de mí mismo. De pensar... pues claro, a mí me digo, ¿qué querrá Dios? ¿Querrá que me quede? ¿Querrá que me instale? ¿Querrá que salga? ¿Querrá como Jonás? ¿Querrá como el cura de Ars? Y yo tenía ese dilema. Y a mí lo que me ayuda ahí es la, la obediencia. Pues mira, lo que diga el obispo, si el obispo de repente me dice sal o quédate. Pues eso es muy liberador. Creo que en las familias eso se llega a través del diálogo. A través del diálogo y de no ver, eh, ya no hombre, de cara, no como la vida de un sacerdote que te vas a ir a otra parroquia, a ser el matrimonio, pero sí en ese instalarnos en las comunidades de la vida, en ese perder fuelle, en ese entre nosotros, con los hijos, en la propia fe. Ahí lo que ayuda mucho es el diálogo. El diálogo y la apertura de corazón es muy liberadora, muy liberadora, y el dejarse corregir de cuando nos estancamos e instalamos en nosotros mismos. Decirnos la verdad con caridad. Vamos a leer el punto número 135, que dice que Dios siempre es novedad. Nos empuja a partir una y otra vez a desplazarnos, a ir más allá de lo conocido hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Dios no tiene miedo, no tiene miedo. Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no teme las periferias. Él mismo se hizo periferia. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontramos. Él ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí. Podemos instalarnos también en eso, ¿no? En no ver a Dios en el hermano. En pensar, ya se encargará otro, ya lo hará otro, ya lo hará otro, ¿no? Dios nos empuja a salir hacia quien lo necesita. Eso sí, el Evangelio es así, ¿no? El Evangelio... Eh, está claro que a lo mejor a ti no te van a dar un país nuevo para irte de misión, una parroquia nueva para irte, ¿no? Pero te pone gente alrededor que, pues que necesita del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿Sí? necesita de tu ayuda, necesita de, de las, las obras de misericordia corporales y espirituales, ¿vale? Y ahí estás tú, ahí estás tú, y ahí hay que hacer un esfuerzo por salir de nosotros mismos qué voy a pensar, le voy a incomodar, o ya lo hará otro, ¿O a lo mejor no es tan necesario o, ¿O para qué va a valer. ¿O... Ahí estás tú, ahí estás tú. Bueno, pues Dios nos empuja, ¿no? Y por eso hay es que este, la, la audacia y el fervor requieren también estar atentos ¿no? A, al otro, ¿no? Para darle una palabra de Dios, para llevarle a Dios, ¿no? Cuando... Pues cuando sea una ocasión propicia, ¿no? Evangelizar a tiempo y a destiempo. Dice el punto número 136 que Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo porque él golpea y llama. Dice Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y comeremos juntos. Pero a veces me pregunto si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando para que lo dejemos salir. ¡Qué curiosa! En el Evangelio vemos cómo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. También después de la resurrección, cuando los discípulos salieron a predicar por todas partes, el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Esta es la dinámica que brota del verdadero encuentro. Esto es muy novedoso, ¿no? Porque siempre nos han contado esa imagen, siempre, ¿no? De, que viene del apocalipsis, como vemos, ¿no? De Dios llamando a la puerta del corazón y si tú no le abres, o si hay alguna habitación que no le abres, que queda oscura y no se la presentas y no se la entregas. Esto, pues yo lo, lo digo mucho a las predicaciones de niños, ¿no? Pues, pues Dios no entra, ¿no? Eso que. Esa pobreza que no le das, esa miseria que no le entregas, eso que, que te mata de vergüenza, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pues. Lo novedoso es que el Papa dice, no estar allá adentro golpeando para que lo dejemos salir. Claro, porque el Espíritu Santo habita en ti, Cristo habita en ti. Y entonces muchas veces lo enjaulamos y no dejamos que salga. Por vergüenza nos callamos la palabra de Dios. Por individualismo dejamos de ayudar a quien lo necesita. Dejamos de tener iniciativa, audacia, fervor. Juzgamos todo desde el pesimismo. Juzgamos, son peligros, eh no digo que lo hagas tú, a lo mejor sí desde el individualismo, desde la autorreferencia... ¡Ah! autorreferencialidad, bonita palabreja. ¿eh? Es decir, todo referencia a ti, todo tú, todo tiene que pasar por ti, tu criterio, tú, 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 lo que tú digas en cada momento. Cuidado con eso. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Jesús está fuera llamando o dentro para salir? pues Las dos imágenes son buenas porque son imágenes. Las imágenes expresan realidades que existen, ¿vale? Entonces, las dos ¿vale? ¿no? ¿Dónde va Dios? ¿Dónde va Jesús? ¿Delante tuya? ¿Detrás tuya? ¿A tu lado? Pues las tres imágenes son buenas. puede decir que va a tu lado y lleva a tu cruz, que va adelante y te precede, o que va detrás, que no deja de estar contigo cuando no le ves. Toda imagen que habla de una realidad del Evangelio puede valer, y las que parecen opuestas valen, ¿no? Valen porque Dios es tan grande que no terminamos de abarcarle. Entonces, no es mentira que Dios esté a la puerta y llame, pero tampoco es mentira que le encerramos en nuestra autorreferencialidad y que muchas veces dejamos de hacer cosas por él y por el Evangelio. Y él está deseando y no le dejamos. Punto número 137. ¡Hola! La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo. Que no podemos hacer nada frente a esta situación que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejamos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón a nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos y sobre todo el corazón. para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Bueno, la costumbre, pero si acabas de decir... ¿Cómo dices ahora que la costumbre... No lo digo yo, dice el Papa. La costumbre nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, pero si acabas de decir que los hábitos son buenos... ¡Ojo! No es lo mismo un hábito que una costumbre. Un hábito virtuoso, un hábito bueno... Al hábito bueno le llamamos hábito virtuoso, al hábito malo, vicio evidentemente, cuando yo hablo de crear hábitos, me refiero a hábitos buenos, virtuosos, virtudes. ¿Qué crea una virtud? ¿Qué mueve? Un ideal de amor. Dios, ¿eh? Dios, que es amor, si has descubierto su amor, tú dices, quiero vivir con él, quiero vivir por él, quiero vivir para él. Y configuras toda tu vida con él y para él. Y la vida se convierte en un combate. En que tu coraza es la fe, tu escudo es la fe, la espada... Eh, pues la espada de la verdad, ¿no? las sandalias de la paz, el casco de la salvación, dice San Pablo, da todo un, en la carta a los Efesios, hace todo un repaso ¿no? de la armadura cristiana, muy hermoso. Mm, mm, bueno, pues, pues toda tu vida quieres ser para la virtud, entonces que te esfuerzas y le pides a Dios la gracia. Eso se llama virtud. No es lo mismo hábito bueno, virtud, que costumbre. ¿Por qué? Porque la virtud lo que hace es buscar el bien, y la virtud está dispuesta a cambiar o perfeccionar los actos por el bien. ¿Mm? Sin perder fortaleza para realizar acciones, ayuda mucho la repetición de actos para hablar en la virtud. Sin embargo, la costumbre, la costumbre no la mueve el amor, que mueve a la virtud y al hábito bueno. A la costumbre la mueve el miedo y el individualismo, la comodidad. Hacemos las cosas por costumbre cuando es por comodidad. Y hacemos las cosas por virtud cuando lo que nos mueve es el amor. Estamos dispuestos a salir de nosotros, cambiar hábitos siempre dentro de la virtud, por Dios. Sin embargo, la costumbre por nosotros mismos nos encierra. Entonces, una persona y otra pueden estar haciendo lo mismo y uno lo está haciendo por virtud y otro lo está haciendo por costumbre. Uno lo está haciendo por amor y otro lo está haciendo por egoísmo o por miedo. Creyéndose que. ¿no? ¿Entendéis? Es muy sutil. ¿Cuál es la diferencia? Externamente puede no haber diferencia. Puede no haber diferencia. Una persona ¿eh? puede ir a la iglesia por costumbre y temor o, o por amor virtuoso. ¿no? La diferencia está en el corazón, porque es lo que sale dentro del corazón, lo que sale de dentro del corazón, lo que, eh, lo que hace impuro al hombre. ¿Sí? Por eso el Señor no nos pide, ahora que estamos leyendo el sermón del monte, cambiar meramente lo externo o vivir los mandamientos externos, que está claro, o vivir los mandamientos ampliamente, no matar, no robar, sino que no, nos dice, ¿no? Lo sutil, la intención, el fondo del corazón. El adulterio no es irse con otra, con otro. Ya con el pensamiento, dice Jesús. Y así va enumerando los mandamientos de Moisés y va llevándolos más allá. ¿Entendéis la diferencia entre costumbre y virtud? Es importante. Es importante. La virtud salva, la costumbre mata. La virtud renueva, la costumbre apoltrona. No es lo mismo, ¿Vale? Y una virtud puede convertirse en costumbre. ¿Mm? Punto número 138 dice... Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes religiosas, religiosos y laicos que se dedican a anunciar y servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad. Su testimonio nos recuerda que la iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios sino misioneros apasionados devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Caos cuando es que la vida de un santo te denuncia, igual que la palabra de Dios te denuncia. La vida de un santo te denuncia igual que la palabra de Dios te denuncia. ¿Mm? ¿Sí? Entonces pues, caos cuando tú vives instalado en ti y ves que otro no, pues. te pueden mover y decir, tate, que estoy aquí. O puedes decir, mira, si es que no hace falta tanto, que exagerado, ya, ya se cansará, ya se caerá, ya se la pegará, ya se la pegará. O sea, a lo mejor se la tiene que pegar en alguna cosa, pero tú también te la tienes que pegar un poco, ¿no? Ese juicio. Bueno. Pues nada, aquí, qué bonito, ¿eh? Nos dice tantos sacerdotes, nos da aquí un cariño el Papa. Religiosas, religiosas que salen, se dedican a anunciar con fidelidad. Y luego también nos da un tirón de orejas, un palo, ¿eh? Un palo. La iglesia no necesita tanto burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados. Claro, dirá. No está diciendo sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Son los buenos y... No, está diciendo que algunos... Nos dan un ejemplo en santidad, bueno, pero que cuidado con los que se convierten en burócratas y funcionarios. En hacer por hacer. En hacer por hacer o en no hacer directamente. Punto número 139. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso adelante. Uh -huh. Pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. De ese modo, la Iglesia, en lugar de estancarse, se podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor. Es decir, si tú ves que algo es de Dios, no solo lo ves tú, sino que la Iglesia te acompaña. Dios te llama. Tú respondes, y la iglesia te confirma que no estás loco, que te está llamando ¿no? por ejemplo, es que me empeñaba en entrar al seminario, pero no tengo que entrar eh, porque me dicen que no en todos los seminarios por algo será <risa> es pues, eh, decir, ahí por mucho que te empeñes pues también hay un discernimiento ¿no? pero si tú ves que Dios te llama tienes miedo en responder pero quieres responder eh, y la iglesia te lo confirma, y el director espiritual, y, y te, en un lugar te pueden admitir, o, pues, pues adelante. A mí esto me ayudó mucho cuando entré al seminario, por eso pongo el ejemplo del seminario. Creo que esto vale también pues para las parálisis de los jóvenes, en tomarse en serio la santidad, la vida en la virtud. Creo que vale para eh, cuando hay que dar pasos en el propio noviado, Creo que vale para las religiosas que se consagran, ¿no? Vale, vale para todo, vale para todo, ¿no? Yo tenía mucho miedo cuando iba a entrar al seminario, ¿no? Muchos miedos, un montón de miedos. Pero a mí hubo un razonamiento que me ayudó muchísimo: es decir, si tú ves que Dios te llama y, y quieres responder aunque tengas miedos, ¿qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? mira cuántos curas tienes a tu alrededor que han respondido y son felices, yo vi un montón de curas que con su vida yo he tenido mucha suerte he conocido unos curas muy buenos <ríe> muy buenos pues pues qué miedo tienes y luego si es que no, pues, pues ya el señor ya te lo mostrará pero si tú ahora mismo lo ves adelante, tira con todo no vayas diciendo, voy a darme una prueba de un año tira con todo me llamas ser cura, voy a ser cura Tira, tira para adelante, ¿no? Para lo que sea, ¿vale? Para cualquier vocación, ¿no? El miedo, como veíamos ayer, paraliza. Cuidado con el miedo, que es paralizante, ¿vale? Y muchas veces los miedos y los obstáculos, ¿vale? Como se vencen? es no se te va a aparecer aquí la Virgen de Fátima, la de Covadonga, y la de Lourdes. Te van a hacer la ola. Tira para adelante. No he visto nunca en las películas el típico que no quiere salir al escenario. Y no quiere salir al escenario. Y ya le tienen que empujar sal, leche. O sea, eso es un poco eso. Es un poco eso. ¿no? Es que des tú el paso. ¿no? Y estás en manos de Dios. Y en cualquier caso Dios... Y si me equivoco. Oye, si te equivocas Dios sacará un bien de tu error. Porque es Dios. Y Dios sacará un bien de tu error. Y te hará madurar y espabilar. Te hará madurar y espabilar. Yo tuve un compañero que salió del seminario y decía, joder pues es que no me arrepiento. Porque esto me ha servido. Me ha servido. Me ha hecho, hombre, me ha hecho crecer, me ha hecho madurar, me ha hecho... Dios me ha hecho tanto bien. Bendito sea el Señor, ¿no? Pues, bueno, bueno, pues nada, adelante. La gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclama que demos un paso adelante. Si lo pide el Espíritu Santo, adelante, ¿no? Y mucha sinceridad, que también doctores tiene la Santa Madre Iglesia para ayudarnos a discernir y para ayudarnos a que no sea cosa nuestra, que eso también es bueno. Que me empeño en algo, pero quien me conoce, pues el director espiritual me dice esto, lo otro, me dice, bueno, pues no querrá fastidiarte la vida por algo. Te, si te conoce, no pues ten en cuenta lo que te dice, ¿no? Punto número... Vamos a empezar otro tema... Vamos a leer el primer punto... 140... Dice... En comunidad... Cuarta característica... Para ser santo... En comunidad... No se puede solo... No... ¿Qué fundó el Señor? Una iglesia... Una comunidad... Estoy, estoy, lo he dicho un millón de veces... Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia... Y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta... Si estamos aislados es tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos sucumbimos, me decía el otro día un joven de la parroquia, he sucumbido he sucumbido, me impresionó digo, Joder, con lo joven que es y te sabes esa palabra él era consciente de que por los confinamientos la falta de de encontrar su grupo de la parroquia la, el poder ir a misa con otros, el en una familia que, que no es creyente, hay familias que sí, hay familias que han sido auténticas iglesias domésticas, pero en una familia que además eh, se medio ríe de él por eso, pues claro, dice, me he dado cuenta que solo no puedo. Mm -hmm. Vivimos en una sociedad que ya no es cristiana. Es que la gente es muy buena, sí, pero no es cristiana. ¿Entendéis? Entonces. Eh, culturalmente culturalmente es difícil vivir la fe es difícil muchas veces en la fe hay eh, cómo se dice hay mmm, ahí lo diré ahora no eh, no me sale la palabra no me sale la palabra ¿no? bueno ya, ya me saldrá no el caso es ese no que solos pues no Sucumbimos, ¿no? Está todo, está en contra, ¿no? Las cosas. Y a ah, eso, hay, hay burla, hay risa, hay... hay Bueno, muchas cosas en contra, ¿no? Necesitamos, necesitamos... No solo para que nos alienten, también para que nos bajen, porque cuidado, cada vez las generaciones somos más engreiditas. Engreiditas. ¿Sabes lo que dicen los mayores de los jóvenes? Una cosa que empieza por E. ¿eh? Que sois especiales. No, engreídos. Excelentes, ¿no? Engreídos. No digo todos, ¿no? Pero que la tentación, ¿vale? Cuando se es joven, y mira que yo defiendo a los jóvenes, ¿eh? Y me encanta estar con los jóvenes. Pero también necesitamos pues, que nos alienten al mismo tiempo que nos bajen al suelo. ¿Sí? las dos cosas. Para eso necesitamos... Vivir la fe en comunidad, como dice el Papa. Vivir la fe en comunidad. Pues nada, este capítulo de la comunidad lo vamos a seguir viendo mañana y entraremos también en el último de la oración. Si Dios quiere, nos vemos aquí con el... el lo diré ahora, capítulo... episodio número 21. ¿Vale? Sobre esta exhortación de la santidad. Pues espero que haya sido ayuda y que Dios os bendiga. La paz.